0: Hola, soy Janet Valdivieso y esto es Buya, el podcast de La Liga. Cada semana les contaremos las historias que estamos produciendo en La Liga contra el Silencio, una alianza de medios que a través del periodismo combate la censura y la desinformación en Colombia. Hay un malestar creciente entre la población, especialmente la más joven, y no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Hay quienes nombran a este malestar como ansiedad, otros como depresión, y muchos no saben qué nombre darle, cómo enfrentarlo o cuándo pedir ayuda profesional. Los temas de salud mental todavía son poco comprendidos o abordados, y muchos sufren en silencio sus padecimientos por miedo al estigma o a perder el trabajo, por ejemplo. Este año, que está a unas semanas de terminar, la Organización Mundial de la Salud se refirió a los efectos de la pandemia relacionados con la salud mental y dijo que tanto la ansiedad como la depresión aumentaron un 25% en todo el mundo durante el primer año de la pandemia del COVID-19. Queda mucho por investigar, por comprender y por atender, y creemos que es necesario hablar más de estos temas, hacer más bulla. Por eso, invitamos para este episodio a Mutante, el aliado de la Liga contra el Silencio, que ha dedicado una de sus líneas de trabajo específicamente a contenidos y conversación social sobre cuidado y salud mental. Con este episodio cerramos nuestra primera temporada y desde La Liga y 070, quienes producimos este podcast, les agradecemos mucho por escucharnos. Volveremos el próximo año para hacer más bulla. Hoy le doy la bienvenida a Mariana White Londoño, periodista de Mutante y quien ha trabajado varios de los contenidos sobre salud mental. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola Janet, bien, ¿y tú? Bien, gracias por estar acá y quisiera arrancar por saber por qué Mutante empezó a interesarse desde el periodismo por la salud mental. ¿De dónde surgió esto?
1: Mutante siempre se ha interesado por el cuidado. De hecho, desde sus inicios ha tenido una línea que se llama hablemos del cuidado. Sin embargo, no habíamos podido concretar especialmente una conversación sobre salud mental hasta que llegó la pandemia. Hicimos una alianza con otros medios latinoamericanos y cómo los estados no estaban atendiendo la salud mental de las personas en una época de tanta vulnerabilidad. Y no habían atendido a los llamados de los expertos de lo que sucedería si nos metían a, a unas cuarentenas sin las debidas precauciones. Sobre esto hicimos toda una conversación llamada Hablemos de Salud Mental desde aspectos amplios de la salud mental y de ahí empezaron a salir, digamos, puntos claves y estudios específicos ya que hablaban de malestares específicos como ansiedad y depresión que aumentó la prevalencia de estos problemas de salud
0: mental. Aquí creo que es necesario también que nos expliques la metodología mutante, ¿no? que promueve conversaciones digitales, que tiene como unos ciclos. Cuéntanos un poco cómo funciona y a su vez cómo ha respondido la audiencia específicamente a estos temas de salud mental. Mutante se consigue como un movimiento de conversación digital.
1: Es decir que ponemos en la agenda pública unos temas que para nosotros son de interés público y de urgente solución. Las líneas son emergencia climática, cuidado, como les contaba, género y derechos humanos. Entonces, por dos, tres semanas, comenzamos a crear contenido en tres fases. Hablar, comprender y actuar. En hablar, como su nombre lo dice, lanzamos preguntas para que la audiencia comience a darnos pistas de cuáles son sus dudas, de cuáles son sus opiniones, percepciones sobre un tema. En comprender... Ya de la mano de expertos damos herramientas informativas y en actuar damos herramientas ya para que esos problemas que indagamos, que investigamos de mano de la audiencia, pero también de expertos y expertas, pues tengan, digamos, rutas o algunas posibles soluciones. Así que en tema específico de salud mental encontramos que en primera instancia la gente quería hablar y pensábamos que nos íbamos a encontrar con mucho estigma, como generalmente ha habido, pero nos encontramos con que las personas sí querían hablar y no tenían miedo a incluso poner en un comentario de una red social que estaban sintiendo un gran
0: malestar. Eso fue un gran
1: descubrimiento.
0: Específicamente en las últimas semanas han dedicado dos conversaciones específicas a hablar. La una es hablemos de ansiedad y la otra es hablemos de depresión. Tú cuentas que la gente tenía necesidad de hablar. ¿Qué tipo de información, de testimonios, de experiencias recibieron y cómo ha sido para ustedes también gestionar todo eso? Sí, esta primera
1: conversación ya específica, hablemos de la ansiedad, intentamos hablar de este malestar complejo, o sea, de un malestar que no solamente es médico, sino que comienza en una emoción que no necesariamente es problemática, es una emoción que todos y todas necesitamos para vivir y que, digamos, con un indebido manejo o gestión, pues sí puede volverse problemática. Entonces comenzamos así, como con las personas, ¿qué era lo que les generaba ansiedad y por qué empezaba a ser problemática? Y pues las personas encontraron ahí un refugio para hablar de sus dolencias, de sus detonantes, de algunas situaciones que para ellas detonaban esa ansiedad. Y les, les ofrecíamos algunas de las cifras más importantes que se han encontrado en Colombia. Entonces, por ejemplo, que una de cada tres personas en Colombia experimentan o conviven con síntomas de ansiedad o que tan solo el 0.9% de los colombianos buscó ayuda profesional para sentirse mejor en el 2021, entonces que todavía hay digamos cierta resistencia no a sentirla
0: sino de pronto a buscar ayuda en temas de malestar emocional. Yo quería preguntarte por qué crees que es importante mirar este tipo de afectaciones no solo desde lo individual, lo personal, sino también desde lo colectivo o incluso desde la preocupación y la inversión misma del Estado. ¿Cómo ves eso?
1: Desde la primera conversación que tuvimos sobre salud mental, revisamos muchas de las políticas públicas y encontramos que hay políticas públicas, hay reglamentación que hablan de una salud mental como un bienestar, no solamente con falta de enfermedad, sino un bienestar físico, emocional, económico, social, comunitario. Sin embargo, los relatos de las personas muestran que al tratar de acceder a atención en salud mental, pues esto no está siendo posible. Lo que se encuentran es con un sistema de salud que quizá los atiende, pero desde un enfoque totalmente distinto al de estas políticas públicas. Entonces nos ha mostrado cómo es importante pues, hablar de salud mental como un cúmulo que está transversalizado en todos los aspectos de la vida y que quizá el sistema de salud no lo está atendiendo de esa manera, sino que está hablando solamente de, desde el lado de la enfermedad y no tanto desde la prevención de la enfermedad y de la promoción de la salud mental.
0: ¿Cómo vieron ustedes, por ejemplo, el contexto social, incluso tecnológico, la presión también de ser muy productivo, de todas estas otras cosas que que tienen que ver no solo con lo individual, sino también con lo social, con esta parte que encontraron. Muchas historias laborales de
1: cómo estaban insatisfechos laboralmente, pero no habían espacios para poderlo comunicar o no encontraban en su jefe esa persona que entendiera lo que le estaba sucediendo, sino que simplemente se tomaba como un problema de la persona y no como un problema de todos y todas.
0: Por último, hay una parte muy importante en, en el actuar en esa fase de mutante, donde ustedes también tratan de encontrar herramientas que se construyen a veces colectivamente, a veces por sugerencias, que se van como alimentando. Mencionanos algunas de esas, de esas herramientas que pueden ser útiles, que podemos consultar o recomendar o compartir un poco de qué tipo de cosas han encontrado. Tú decías como la terapia no es la única cosa que se puede hacer, pero también es, es, es necesario que se hable de eso con menos de estigma o con más naturalidad. Cuéntanos qué podemos encontrar en las redes y en la página web de Mutante. Muchas personas nos han escrito con lo que a ellas les ha
1: funcionado, pero en general yo creo que lo que nos hemos dado cuenta es que es una batería de recursos. No hay unas pastillas mágicas, que funcionen para el malestar emocional, sino que es una batería de recursos en los que podemos ir aportando. Entonces tenemos cómo funciona la herramienta en el cerebro, hablamos con una psiquiatra de cómo funciona la ansiedad en el cerebro y cuándo empieza a volverse problemática. Y de qué manera funcionan los medicamentos, pero cómo estos no deben ir solos, sino acompañados de muchas otras alivios que también tienen evidencia, como el mindfulness, como la respiración consciente, el ejercicio, la terapia cognitiva conductual. Estuvimos muy pendientes de qué, digamos, maneras de alivio tienen evidencia. Y también eso que nos está compartiendo la, la audiencia y que para ellos y ellas ha servido, porque cada persona es distinta, pues hemos lanzado algunas herramientas como esto, como una batería, o ahora en, en Hablemos de la Depresión, de consejos especializados para acompañar a las personas que tienen depresión, cómo hay que ponerse primero como cuidador, o sea, la persona primero antes de ir a ayudar a otra persona, kit de primeros auxilios emocionales para un momento de crisis pero siempre diciendo que esto no es suficiente, que siempre hay que alzar la mano y que la primera ayuda que deben tener las personas o, o esa señal de alerta que deben tener las personas no es cumplir con unos requisitos de, de sintomatología sino sentirlo yo siento que necesito ayuda y que esto se me está saliendo de las manos y
0: siempre pedirla y este es como un primer acercamiento también desde acá para hablar de este tema y también les invitamos a conocer todos los contenidos que ha producido Mutante en este tipo de conversaciones sobre salud mental. Te agradecemos mucho, Mariana, por haber compartido esto con nosotras y por también estar hoy aquí cerrando esta primera temporada de bulla A ustedes muchas gracias y, claro, invitarles
1: a explorar las redes de Mutante, todas como Mutante ORG.
0: Y esta semana le recomendamos el reportaje de 070 que analiza en qué va la política cultural ofrecida por el nuevo gobierno y la nueva ministra Patricia Ariza y que han llamado estallido cultural. Y aquí va un spoiler. Cuatro meses después de anunciar esta política, el ministerio no ha socializado lo suficiente el progreso ni las bases de su plan. Algo que preocupa a un sector del arte que no ve resultados. Pueden leer el artículo en la página y las redes de 070. ¿Quién responde por los niños olvidados? Es la pregunta que se hace nuestro aliado en la Guajira, Tupúchica, al publicar el lamentable balance de la veeduría ciudadana sobre el cumplimiento de autoridades nacionales y locales de la sentencia de 2017 de la Corte Constitucional. Esta sentencia está relacionada con la crisis de desnutrición infantil que afecta a ese departamento. Unos 5.360 niños y niñas han muerto en la última década y no hay avances para evitar que eso siga ocurriendo. En lo que va de este año se reportan 64 menores de 5 años fallecidos por desnutrición infantil, por hambre. Para saber más, les recomendamos este contenido en tupucchica.com Tupuc Chica se escribe T-U-U-P-U-T-C-H-I-K-A y para cerrar, invitamos a Laura Sofía Mejía, cofundadora de Baudó Agencia Pública, para que nos cuente más sobre un ambicioso proyecto transnacional en el que han venido trabajando los últimos meses. Hola Laura, ¿cómo estás? Cuéntanos. Hola Janet, gracias por invitarme. Te cuento que los rastros del cambio climático es un trabajo en cuatro países de América Latina y nace con la idea de mostrar visualmente el impacto del cambio climático en Perú con el deshielo de los glaciares, en Brasil con los incendios de los pantanales, en Chile con una historia de una zona de sacrificio donde prima la industria frente a la vida, en Colombia el impacto de los arrecifes de coral debido a los cambios de temperatura y también a distintos contaminantes en el lugar. En este especial pueden encontrar videos, fotografías y audios en una plataforma interactiva que pueden encontrar en www.baudoap.com en la sección de coberturas. Les invito a conocer este especial y a compartirlo para aumentar el impacto de estos proyectos que pretenden dar a conocer y concientizar, generar reflexión sobre el cambio climático. Ayúdennos a hacer más bulla. Si les gustó este podcast, suscríbanse, recomiéndenlo y síganos en nuestras redes. Nos encuentran como arroba Liga no silencio. Ahí publicamos lo mejor del periodismo independiente en Colombia. Este podcast fue producido por La Liga contra el Silencio y 070. La Liga contra el Silencio es una alianza de medios y periodistas que se dedica a la producción y difusión de periodismo de investigación de calidad que lucha por una causa. Romper la censura y los silencios en Colombia. Los medios que integran esta alianza son Actualidad Panamericana, Baudó Agencia Pública, 070, Consejo de Redacción, el Cross Media Lab, Cuestión Pública, De la Urbe, La Cola de Rata, El Mal Pensante, Mutante, Publimetro, Rutas del Conflicto, Tupúchica, Universo Centro, Bocaribe Radio y Vorágine.